0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bevor wir nun in die einzelne Folge mit Heiko Ruf braun starten, möchtest du mit deinem eigenen Podcast beginnen, weißt aber nicht wie? Dann komm auf meine Seite www.podcast-klinikseelsorge.de Hier findest du einen Link zu meinem neuen Podcastbuch. Starte deinen Podcast Spreche in das offene Ohr deiner Gemeinde und erreiche ihr Herz. Auf rund 100 Seiten erfährst du alles, was du für deinen Podcast-Start brauchst. Und nun zum Interview mit Heiko Rufka Braun. Liebe Hörerinnen und Hörer, eine neue Folge von Podcast Klinikseelsorge. Und heute habe ich als mein Gesprächspartner Pfarrer Heiko Ruf-Kapraun. Lieber Heiko, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich grüße die Hörerinnen und Hörer hier äh, auf dem Kanal und danke für die Einladung. Ja,
0: kein leichtes Thema, um das wir uns heute kümmern, nämlich wir hören immer wieder, dass Menschen einfach auch verzweifelt sind rund um Corona. Wir werden uns nachher um das Thema Suizid, Selbsttötung oder Selbstmord, je nachdem, wie man es definiert, aber da kommt man nachher noch dazu, kümmern. Und du leitest hier in wunderbarer Art und Weise, muss ich wirklich mal so sagen, seit vielen, vielen Jahren die Notfallseelsorge im südhessischen Raum. Was macht eigentlich die Notfallseelsorge und wie, werdet, wie kommt ihr ins Spiel?
1: Ja, Menschen erleben immer wieder Notfälle und wenn ein Notfall ein gewisses Maß angenommen hat, so dass ein Rettungsdienst, ein Notarzt, eine Polizei oder eine Feuerwehr gerufen werden muss, weil das Leben bedroht ist, dann haben die in ihrem Versorgungskasten, nenne ich das mal, auch die Möglichkeit, die Notfalldesorge mit zu alarmieren. Also immer dann, wenn im menschlichen Leben Unvorhergesehenes dazwischenkommt, dann entwickeln wir bestimmte Reaktionen, die, wenn sich das dann auch noch wiederholt, und ein häuslicher Tod, ein Verkehrsunfall, ein, äh, ein gewalttätiger Übergriff, ist nicht nur immer eine einzige Situation, sondern die wiederholt sich dann sozusagen. Das dauert manchmal eine halbe Stunde, bis jemand wieder in Sicherheit ist. Und dann ist die Belastung sehr hoch und dann wird Notfalldeter gerufen. Das heißt
0: also, dieser Fall ist eingetreten. Ähm, die Polizei oder die Rettungsdienste sind mit im Einsatz. Ja. Und in dem Moment geht dann der Ruf aus dem Polizeiwagen an die Leitstelle und dann kriegt ihr was auf die Ohren oder auf
1: oder wie, wie läuft genau. das in dem Moment? Also wir haben einen Dienstplan, der ist sozusagen wie ein Belegungsplan ausgefüllt und diesen Dienstplan kann die Leitstelle einsehen, sieht die Telefonnummern derjenigen, der drei Personen die Dienstbereitschaft haben. Und wenn eine solche Anforderung von außen auf die Leitstelle zukommt, dann wird eine dieser Personen angerufen, die dienstbereit ist. Und auch in einer Haltung ist sozusagen nicht, ich ich warte mal ab, sondern ich bin bereit sozusagen und habe mich vorbereitet, jetzt zu Menschen zu fahren, die seelische Belastung und einen seelischen Notfall erleben. Und innerhalb von 25 Minuten haben wir zugesagt, dass wir vor Ort sind, an den Ort, an den wir gerufen werden dann gibt es mit demjenigen, der alarmiert hat, ein kurzes Übergabegespräch, also die ersten Wahrnehmungen, was trifft man hier an. Gerade in Corona-Zeiten sehr wichtig, da für die eigene Sicherheit auch zu sorgen, weil andere, die dort waren, haben sich ja schon ein Bild gemacht. Und dann stellen wir uns den Personen vor und oft wollen die Betroffenen dann wissen, ja, wer wir sind. Wir sagen unseren Namen und wir sagen, wir haben Zeit für sie. Das ist eigentlich das einzige im Kern, das einzige richtige Mittel, was wir haben. Wir haben keine Tabletten dabei, wir haben keine Tropfen dabei, vielleicht Taschentücher und Zeit.
0: Mhm. Eine tolle, eine wertvolle Aufgabe. Auch dann, ich weiß, ihr habt, glaube ich, auch Teddys bei euch äh, im Koffer drin, in dem Moment, wo vielleicht auch Kinder mit betroffen sind, um dann wirklich in diesem Moment da zu sein. Und äh, so wie mir es die Kollegen in der Notfallseelsorge erzählt haben, ihr geht im Endeffekt dann, wenn wirklich Ruhe eingekehrt ist oder wenn möglicherweise stützende Verwandte da sind, die damit übernehmen können.
1: Ja, also wir sind sozusagen... Mein, unser Dienstvorgesetzter hat das mal genannt, wir sind tragbaren Träger. Also es gibt eine Tragbare und wir tragen diese Tragbare und koppeln die Menschen sozusagen wieder dahin, da an, wo sie eigene Stabilität erleben. Das klingt sehr einfach, ist hier für das Gespräch, kann ich es gut nochmal benennen, welche Schritte sozusagen für uns wichtig sind. Das merkt man sich auch leicht mit SOS, Save Our Souls, der Seenotrettungsruf. Und das ist dann die Brücke. Und das erste S steht für ähm, Stabilisieren. Also unsere Haltung ist sozusagen ein Mensch die Stabilität, körperliche Stabilität auch zu geben, die er für eine solche Situation braucht, wenn er sie verloren hat. Das kann sein, dass das auch mit einer körperlichen Berührung verbunden ist auf der Schulter oder mit dem Aufsuchen eines sicheren und stabilen Ortes. Das O steht für Orientierung schaffen. Also was ist überhaupt passiert? Alles geht viel zu schnell in einer solchen Situation von seelischer Überforderung. Und gleichzeitig geht alles viel zu langsam. Also der Notarzt kommt nicht schnell genug, aber trotzdem hat es. ist es alles viel zu schnell und viel verändert und dieses Zeit, diese Zeitwahrnehmung sozusagen wieder in eine Spur zu bringen, in die Spur, die realistisch ist, ähm, schafft Orientierung. Und das zweite S steht für Schützen. Auf solche Personenkreise oder einzelne Personen prasseln eine Menge Fragen ein und ihnen dabei den sicheren und geschützten Raum zu ermöglichen, wo sie die Zeit und die Menschen um sich haben, die sie sich gerne wünschen. Das kann die Nachbarin sein. Manchmal sind es Familienangehörige, wobei in Familien muss auch gesehen werden, dass alle betroffen sind. Also Ein stabiler Mensch kommt meistens noch ein wenig mehr von außen. Für Kinder ist es ganz wichtig, dass sie eine Bezugsperson haben an die sie sich eindeutig wenden können, und das geht durch alle Altersgruppen von Kindern hindurch, und eine stabile Person, von denen sie nicht irgendwie eine besondere Moral hören oder Verhaltensweisen, sondern selber auch steuern können, was ich im Augenblick brauche. Das kann Nahrung sein, das kann die Frage sein, was passiert morgen? Und wenn wir zu dem Teddy kommen, es ist eine... Große Gefahr, dass wir sozusagen diese Bezugsperson werden. Und wir wollen ja nach drei Stunden wieder gehen. Und wir werden auch diese Familien nie wiedersehen und wollen uns auch nicht so viele Freunde in unserem eigenen Einsatzgebiet zulegen. Dann sind wir am Ende. Und da ist der Teddy sozusagen etwas Vermittelndes für kleinere Kinder und sagen, also dieses Tier, dieses Stofftier hat eine Verbindlichkeit, das schenke ich dir, das kann bei dir bleiben und dem kannst du alles erzählen. Aber eine labhaftige Person ist damit natürlich in keiner Weise ersetzt. SOS. Stabilisieren, orientieren und schützen.
0: Jetzt in Corona-Zeiten, ich höre im Klinikum, ich höre in den Bereichen, wo ich mit Unternehmern unterwegs bin, den ein oder anderen, der über Selbsttötung nachdenkt, weil er einfach sagt, ich schaffe das nicht mehr, ich schaffe das auch mit meiner Firma nicht mehr. Wie erlebst du das an dieser Stelle mit jenen, die darüber nachdenken, in diese Richtung zu gehen?
1: Also erstmal ist das ganze Thema der, des Handanlegens an sich selbst natürlich ein großes Tabu. Und wenn sich jemand öffnet, dann glaube ich, ist das schon irgendwie sehr ernst zu nehmen. Und es ähm, gibt ja so einen Mythos, der sagt, Hunde, die bellen, die beißen nicht. Und das wird auch über... Ähm, solche Handlungen oft drüber gelegt, das halte ich für ganz großen Quatsch. Also wer darüber spricht, den sollte ich ernst nehmen. Und zwar in jeder Hinsicht. Aber jemand, der über Selbsttötung nachdenkt, ist nicht gerade des Wahnsinns verfallen. Ich glaube, dass wir da sehr ehrlich selber in den Spiegel gucken müssen. Und wenn man in Kontexten des Vertrautseins darüber nachdenkt und mit Menschen verbunden sind, dann glaube ich kriegt man schnell den Zuspruch, dass alle darüber mal nachgedacht haben. Das sehe ich genauso. Und ja, welches Wort wählen wir dafür? Damit fängt ja schon an. Also was, wie benennt man das in einem solchen Gespräch? Suizid ist ein Fremdwort, ist ein griechisches Wort und heißt sich selbst fällen. Ähm, diesen Begriff, dass ich mich selber fälle, den finde ich eigentlich schön auch im Bild. Aber das Wort Suizid verschleiert auch etwas. Man macht da eine Fachlichkeit draus. Äh, also, könnten die nicht sagen, sind Sie suizidal? Das darf vielleicht ein Arzt fragen. Also, was heißt das?
0: Ja, ich denke mal, das ist natürlich auch äh, für sich selbst erstmal eine Distanzierung da drin. Das ja. ist für mich auch eine Entpersönlichung.
1: Ja. Also ich würde lieber in die Person, ich würde es lieber sozusagen in dem Ganzen wahrnehmen und nach langem Nachdenken ist mir das Wort Selbsttötung eigentlich ein vertrauteres Wort. Also es spiegelt besser das, was los ist, wenn Menschen sich mit den Gedanken beschäftigen. Also wir haben das Tabu, wir haben eine Wortfrage daran und ich nehme es so wahr, dass es immer einhergeht mit einer tiefen Erschütterung, die auch in einem solchen Gespräch zu spüren ist, die bei der Person ist, aber die in dem Augenblick, wo es ausgesprochen ist, auch zwischen zwei Menschen ist. Also auch wenn wir wissen, es gehört zum menschlichen Leben dazu, heißt das nicht, dass das irgendwie einfach normal zu sehen ist. Und dieser Erschütterung sozusagen auch Raum zu geben und zu sagen, naja, oder die Haltung einzunehmen, ich will das anerkennen, dass das nun so ist, ähm, aber auch mit Ihnen und Fachkenntnissen nachdenken, was uns denn in der Erschütterung, und zwar im Hier und Jetzt, trägt. Mhm. Damit richte ich sozusagen eine Sicht ein. Also wir sind als Menschen Getragene und wir können uns auch gegenseitig tragen, egal auch, wenn solche Erschütterungen kommen. Das halte ich im tiefsten Sinne für Seelsorge sozusagen, auch ressourcenorientiertes Beraten, Begleiten von Menschen und nicht sozusagen sie pathologisch zu erklären. Juristisch sieht die Geschichte ganz anders aus. In dem Augenblick, wo jemand Selbsttötungsabsichten äußert und die belastbar sind, müsste ich eigentlich die Polizei holen. Demjenigen wäre die Freiheit für mindestens 24 Stunden zu entziehen, der bekäme in eine Psychiatrie. Ich nutze in solchen Fällen den Raum, der sich eröffnet, wenn sich jemand anvertraut, und rufe die Polizei nicht, aber ich habe das natürlich als Gefahr äh, und auch als eine Form der Prävention im Hintergrund und im Kopf, aber ich. Nehme erstmal die Begegnung als auch ein Geschenk, ein Raum, auf dem wir uns vertrauensvoll verabreden können.
0: Es gibt ja von Viktor Pankel diesen berühmten Satz zwischen Reiz und Reaktion. Ist ein Raum und in diesem Raum ja. entscheidet sich, ich sag's mal ein bisschen flapsig, wie es weitergeht. Ja. ja. Und da ist es natürlich dann gut, wenn du mit deiner Professionalität oder viele unserer Kolleginnen und Kollegen mit ihrer Professionalität, aber ich glaube auch an vielen Stellen auch erstmal der Mensch, mit seinem Menschsein einfach erstmal da ist, den Raum öffnet, zuhört, um dann auch Sachen einfach ins, ins Fließen zu bringen, mhm. damit dann kein Rückstau entsteht und auf einmal eine
1: Drucksituation. Jetzt haben wir durch Corona sicherlich Belastungen. Also für Geschäftsmenschen, für Menschen, die im Homeoffice arbeiten und da eigentlich nicht sein wollen, gar keinen Schreibtisch zu Hause hatten, die gerne in Teams arbeiten und plötzlich in Videokonferenzen sind, Handwerker, die ihre Kunden verlieren, weil sie niemanden mehr nach Hause lassen. Also alles sozusagen war in den letzten Monaten durch Angstmuster geprägt und das schafft Belastung. Ich glaube aber nicht, dass Belastungen unmittelbar immer auch einhergehen mit einem Steigen der äh, Absicht, sich selber zu töten, sondern wir Menschen sind sozusagen so gebaut, dass wir mit Belastungen auch gut umgehen können, daran wachsen. Mhm man hat eine ganze Zeit immer gedacht, wenn man arbeitslos wird und als Mann seinen ganzen Sinn verliert, dann muss man sich das Leben nehmen. Und dann gab es Statistiken aus den 70er Jahren, die das noch belegten. Man hat dann später genauer hingeguckt und gemerkt, dass da ganz andere Faktoren eine Rolle spielten. Also Wetter zum Beispiel oder andere Katastrophen. Zum Beispiel war eine große Belastung, die sich auch in der Rate der Selbsttötungen abgelegt und wiedergespiegelt hat, das Auflösen äh, der DDR. Mhm. Also, dass Menschen vollständig ihren Lebenssinn für das, wofür sie geeifert hatten, verloren und gleichzeitig sogar noch im Potenzial der Straffälligkeit sich wiederfanden, war einfach sehr, sehr hoch. Ähm, äh, und dann auszuweichen, und zu sagen, ich kann das nicht und ich weiß nicht, ich glaube, ich werde manipuliert. Aber ich glaube, Corona führt, also es sind nicht die Belastungen, die daherkommen, dass sich wirtschaftliche Bedingungen oder Lebensräume verändert haben, sondern durch die Kontakt, durch das Eingreifen in die menschlichen Kontakte, äh, verlieren wir als Menschen etwas, was wir ganz, ganz wesentlich brauchen, nämlich Resonanzräume. Mhm. Also ich verstehe mich eigentlich immer nur, wenn ich dir jetzt in die Augen gucke, mhm. und dann weiß ich, was ich rede. Mhm. Aber ich kann das sozusagen, ich erzähle dir das und auch wenn das meine Gedanken sind. Mhm. Das heißt, dieses Ich, was ich denke, entsteht an dem Du mit, durch das dein Nicken von dem Kopf, mhm. was die Hörer nicht sehen können, mhm. deine Zustimmung, wie du da bist. Und so oszilliert das immer zwischen ich und du. Und zum Beispiel Personen, die in einem Single-Haushalt leben, haben durch äh, Homeoffice vollständig oder in hohem höchsten Maß ihre Resonanzräume verloren und sind wochenlang auf sich gestellt. Das halte ich zum Beispiel für eine sehr, sehr hohe Belastung, dass dann immer Gedanken kreisen oder ich auch gar nicht mehr verstehe, wer ich eigentlich bin. Also weil ich auch bestimmte alltägliche Routinen verliere. Also mein Frühstücken wird beliebig. Und diese Dinge, die tragen uns im Leben. Also Rituale, Routinen, Menschen, die man immer wieder trifft. Das können die Geliebten, aber auch die sein, die mit denen man nicht so gut zurechtkommt. Aber es gehört dazu, weil ich daran mein Ich erlebe. Mhm. Gleichzeitig verliert sich so ein Wir. Also das Wir wurde deutlich reduziert. Benannt auch auf Kernfamilie Kinder, die ihr wir, wir sind die, äh, die Mäusegruppe im Kindergarten, die sind jetzt plötzlich keine Mäuse mehr gewesen, wenn sie wochenlang und über Monate nicht den Kindergarten besuchen konnten. Ähm,
0: ja, und möglicherweise, ich denke immer mich an eine Frau im Unternehmen tätig, im eigenen Unternehmen tätig und gleichzeitig mit dem kleinen Kind zu Hause ja. und äh, kann die 4 vier, fünf Zimmerwohnung nicht verlassen. Mhm. Ja, und ja. das eben halt maximal zum Einkaufen oder zum Arzt und das war's.
1: Ja, also im Krankenhaus waren diese Resonanzräume nicht sehr beliebt, weil immer viele Gäste kamen und die Patienten besucht haben und in Krankenhäusern hörte ich, alle sind froh, dass sie mal Ruhe zum Arbeiten haben. Aber aus einer seelischen Sicht ist das natürlich schon ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Ähm ja, ich würde
0: auch noch mal, eine, also beim Krankenhaus kann ich nur sagen, wir sind zu den Kranken gegangen, wenn wir einen Auftrag hatten, wenn wir berufen worden sind. Oder ich sage auch mal deutlich, wenn wir uns selbst einen Auftrag erteilt ja. haben, weil wir gefragt haben, wen soll man auf jeden Fall besuchen. Und dann haben wir häufig die Bitte bekommen, stellt uns doch Kontakt zu unseren Verwandten her, denn äh, ich selber habe kein Handy, ich weiß auch nicht, wie man das Ding bedient oder ich möchte es auch hier nicht bei mir haben, aber können Sie mich da mal unterstützen oder andersrum, wir kriegen keinen Kontakt im Augenblick zu unserem Patienten, der da im Krankenhaus liegt, können Sie uns da mal unterstützen. Da können wir natürlich, wie du es eben gerade nennst, Resonanzräume mit aufbauen, mit gestalten und dann die Menschen in Resonanz bringen.
1: Ja, der gestörte Alltag sozusagen hat die Person erstmal auf sich selbst zurückgeworfen. Aber wir sind ja als äh, Menschen erfinderisch. Wir haben schnell auch neue Rituale entwickelt. Ich nenne mal eins Autokino. <lacht> ja. Nicht? Man kann zusammen einen Film gucken und entwickelt ein Wir-Gefühl, äh, wenn man in seinem eigenen Fahrzeug sitzt und einem Film folgt. Also, ich war früher Gemeindefahrer in Taunusstein-Wehen, da gibt es ein größeres Fußballstadion. Und das noch größere von dem Wiener Fußballverein steht inzwischen in Wiesbaden. Und das alte Fußballstadion oben auf dem Hallberg wurde zum Autokino. Soweit ich weiß, wird das auch noch bis heute betrieben. Also es entstehen dann wieder neue Kontakte und und äh, so. Aber alles das ist mit Aufwand verbunden und äh, ich selber habe auch äh, gespürt, wie schwer es ist, Urlaub zu machen, wenn man vorher eigentlich nicht normal gearbeitet hat. <lacht> also es wird, dann, es wird dann, es entsteht eine Beliebigkeit. Nicht? Und die, die nimmt einem auch ein Stück das Lebensprofil. Und für diejenigen, die äh, mit Depressionen kämpfen, ist das sicherlich eine hohe Belastung. Mhm.
0: In dem Bereich will ich gerade gerne noch einen letzten äh, Schlenker machen. Was ich von Altersheimen auch mitbekomme, ist, du hast ja da auch eine Reihe von Menschen, die sind dementiell erkrankt, mhm. äh, sogenannte Leuker, die die ganze Zeit im Altenheim auch rumgelaufen sind, wo einfach klar ist, morgens äh, habe ich mein Frühstück, es wird nicht unbedingt zu Nachtzeiten gewaschen, und dann habe ich das pädagogisch wertvolle Kartoffelschälen bis hin äh, zu dem äh, mhm. Hund für die Senioren und auf einmal war die Türe zu. Mhm. Und dann haben natürlich auch manche, äh, ich würde es von außen her sagen, sich abgeschaltet oder gesagt, warum soll ich hier noch ein
1: späteres Datum auf meinen Grabstein bringen? Mhm. Mhm. Ja, das führt sofort für mich zu einem Stichwort, was auch, sozusagen, wenn man über die Selbstfürsorge nachdenkt, auch von Notfallseelsorgern, aber so auch was trägt das menschliche Leben? Dann gibt mhm. es die vier Aspekte und du sprichst den an, der den Lebenssinn trifft. Nicht? Also was macht mein Leben für einen Sinn, wenn ich keine Kartoffeln mehr schälen kann mhm. und wenn meine Tür zu ist? Und ja, mit diesem Eindruck sozusagen, ich in meiner Existenz, bin vielleicht lästig, weil ich viel Geld koste und mein Sinn sich auch nicht erschließt. Also Lebenssinn ist etwas ganz, ganz Wesentliches, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen auch immer eine bestimmte Wirksamkeit. Also das, was ich tue, sozusagen soll etwas bewirken. Und ich finde dieses Beispiel mit dem Kartoffelschälen, ich sehe dabei bildlich meine Oma mit dem
0: mhm. Mhm. Messer
1: vor mir, äh, wie sie die Kartoffeln schälte. Also diese Wirksamkeit, das, was wir tun, Liebe Hörer, auch wir tun das hier, weil wir denken, Sie hören zu. Und, äh, ja, und es löst das löst bei Ihnen etwas auslösen, aus. Ja. Ja, genau. äh, und die Dinge miteinander zu tun, ist ein dritter Aspekt. Mhm. Also wir sind Teamplayer als Menschen. Wir machen nicht gerne Sachen nur alleine. Ähm, und wir sind angelegt darauf, dass wir auch gesehen werden. also das Wort Anerkennung ist ein bisschen abgedroschen. so. Also, dass wir äh, eine Wertschätzung bekommen für das, was wir in unserem, wie wir die Tage füllen und wie wir miteinander unterwegs sind. Und das sind genau die vier Aspekte, die auch in eine Selbstfürsorge, einer Notfallsorgerin, eines Notfallsorgers mit reingehören. Ich weiß, was ich tue, ich sehe einen Sinn da drin, ich arbeite im Team und es gibt Anerkennung. Und wenn man das zusammenfasst und auf die, und die Organisation Notfall, die Sorge sich anguckt, dann ist es fast wie eine Selbsthilfegruppe, weil die Aufgabe hat einen tiefen Sinn. Die Anerkennung bekommen wir von den Ärzten, die uns rufen und sagen, fantastisch, dass ihr immer da seid, egal wann wir euch rufen. Da ist beim Badeunfall, wo alle am liebsten weglaufen würden. Es kommt jemand, der sagt, ich bleibe. Ihr kommt zu zweit und arbeitet im Team und die Anerkennung geben wir euch gerne dafür.
0: Und ich schreibe auf jeden Fall nachher eine Adresse drunter, wo man sich anmelden kann, wenn man da bei euch mitmachen will. Ja, ja. Und ich weiß, dass ihr eine gute Ausbildung äh, den Menschen zuteil werden lasst, damit sie wirklich im Einsatz ja, ja. hilfreich sein können und gleichzeitig ja Selbstwirksamkeit erleben, ohne dabei
1: selbst zu Schaden zu kommen. Ja. Die Ausbildung umfasst 80 Unterrichtseinheiten. Das ist ungefähr in zehn Tage unterzubringen oder vielleicht auch in einer guten Woche. Und meinen letzten Kurs, den ich gehalten habe, der war kurz vor, dem, vor der Corona-Pandemie und den Kontakt sperren Und wir haben ihn dann als Online-Kurs abgeschlossen, den Abschluss gemacht, was auch eine ganz besondere Erfahrung war. Und diejenigen, die diesen Online-Abschluss gemacht haben, die sind im Augenblick im Praktikum und werden zum Ende des Jahres beauftragt werden können.
0: Jetzt frage ich aber nochmal in Richtung Selbsttötung, Suizid. Ihr werdet jetzt gerufen. Da hat sich, um jetzt mal in meinem Beispiel, ich war in den Ende der 90er Jahre, da hat man ja noch nicht in dem Maße von der organisierten Notfallseelsorge gesprochen, zumindest bei uns nicht in der Region, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber ich war in einer Gemeinde tätig, die hatte eine Brücke an der ICE-Strecke zwischen mhm. Frankfurt und Mannheim und so ab und zu kam, bekam ich einen Anruf und dann kam diese damals grün-weiße Firmenwagen äh, vorbei und hat mich... Mit zur Familie genommen. Was passiert in dem Moment?
1: Was ja, kann die diese Fahrzeuge leisten? sind ja heute blau-weiß oder blau-silber. Ähm, ja, also als erstes gilt es sozusagen, und deswegen ist das Wort Suizid vielleicht ein bisschen in die Irre führend, äh, das anzuerkennen und zu erkennen und zu sehen, dass hier ein Mensch gestorben ist. Also es geht um den Tod und es geht nicht um die Form dieses Todes. Da wird jemand betrauert, da wird jemand vermisst. Das ist das eine. Also ein, in Anführungszeichen, normaler Tod zu einer Unzeit, mit dem keiner gerechnet hat, das könnte auch ein Verkehrsunfall sein. Mhm. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist, wir haben immer wieder die Neigung dazu, nach Wirkung und Ursache zu fragen. Also kommen irgendwie nicht drumrum äh, zu wissen und irgendwann herauszubekommen unter allem Aufwand, wenn ein ICE entgleist, dass es ein Radreifen war. Äh, und das hat nicht nur juristische Aspekte, das hat auch hohe seelische Aspekte. Ich weiß nämlich, was los ist. Und wenn ich das herausbekommen habe, dann kann ich wieder mich sicher fühlen, weil dann kann ich was dagegen tun. Mhm. Ob der allgemeine Wahnsinn des Lebens das wirklich so einlöst, also ich denke an Unwetter, an, äh, wenn man auf der Autobahn guckt, glaube ich, sind sich nicht alle bewusst sozusagen, äh, in welchem, mit welchem Potenzial und welcher Energie äh, sie dort unterwegs sind, die das Leben gefährdet. Also es ist ein Tod, der auch eine Erklärung braucht. Und Weil das Thema Schuld
0: dabei ist?
1: Ja, und jetzt, also wir machen das Step by Step. Ja. So Normalerweise suche ich dann einen Schuldigen. Also ich instrumentalisiere für meine eigene Erklärung, die ich brauche, die Umgebung und sage, und so steht es in jeder Pressemeldung, also Verkehrsunfall wegen überhöhter Geschwindigkeit. Dann mhm. wissen ja alle Bescheid, also fahre ich langsam, bin ich sicher. Mhm. Ähm, mit welchem Abstand ich dann fahre, das sind wieder andere Themen. Also, aber die Seele baut sich das zurecht. Äh, wenn ich selber beteiligt bin und auch eine solche Erklärung nicht finde, die kann vorläufig sein, äh, dann tragen wir uns schnell selber ein. Also zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Warum habe ich nicht? Ich wusste, das Motorrad meines Sohns ist zu schnell. Das heißt, der Selbstvorwurf, das ist noch nicht Schuld, der Selbstvorwurf scheint sozusagen leichter zu sein, als den großen Wahnsinn einfach zu ertragen, dass Menschen zu Schaden kommen können. Und jetzt kommt der Schritt bei der Selbsttötung, da ist es ja derjenige selbst und ich liebe den. Wir haben fürsorgliche Gedanken für depressiv kranke Menschen. Wir bemühen uns, wie viele Versuche sind verhindert worden, wie viele Medikamente sind genommen worden, wie viele Urlaube sind verschoben worden. Und jetzt sozusagen ist es passiert. Und das ist eine sehr, sehr hohe Belastung, Nämlich denjenigen, den ich betrauere, selber als handeln und in der Ursache zu sehen. Und eine Lösung habe ich dazu auch nicht. Ich kann nur sagen, ich kann dem nicht widersprechen. Deswegen würde ich nie über Selbstmord sprechen, mhm. weil das nämlich einen juristischen Aspekt hat. Mord steht mhm. unter Strafe. Sondern man kann keinem Menschen das Recht des Hand-an-sich-Legens absprechen und man kann es auch nicht verhindern. In keinem Krankenhaus, nee. in keinem Gefängnis, nirgends. Und ja. Zumal wenn ich einfach
0: überlege, in den Gemeinden, wo ich Gemeindefacher war und gerade diejenigen, die an Bahnstrecken ja. liegen, ähm, da kenne ich manchen. Da weiß ich es von drei, vier, fünf, sechs, ja. sieben, acht Versuchen, bis der Versuch
1: erfolgreich war. Ja. Also das ist ein wesentliches Thema in solchen Seelsorgesituationen, einen Raum zu schaffen, in dem man denjenigen dieses Recht auch zugesteht. Und das soll nicht die Trauer, es ist kein Trost. Es ist aber eine Entlastung für, für alle Beteiligten drumherum. Und der letzte Akzent und auch ein ganz, ganz triftiger ist, wenn jemand, der geliebt ist in einer Familie, und davon gehe ich von den in allermeisten Fällen aus, auch wenn es manchmal schwierig ist, selber sein Leben beendet, dann ist das Netz der Bindung und der Liebe vehement erschüttert. Also die Frage von Verlässlichkeit. Wir unterhalten uns so auch hier über ein schwieriges Thema und begegnen den Patienten oder den Klienten, die zu uns kommen, auch so, dass wir damit rechnen, dass sie nicht am nächsten Tag weg sind. Und diese Verlässlichkeit muss immer wieder erzeugt werden. Und gerade in Familien, in denen so etwas geschehen ist, das haben diejenigen, die es tun, nicht im Blick diese Erschütterung, die sie dann unter Kindern verstreuen und eintragen. Und ich glaube, wer das in seiner Familie sich genau und gut anguckt, wird auch schnell zu fremder Beratung neigen und sagen, ich brauche sozusagen einen Krückstock, einen Gehstock, um das Netz der Liebe in unserer Familie wieder zu erzeugen. Betroffenheit und Trauer. Das war ein tolles Schlusswort.
0: Ich sage mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Und ich werde deine E-Mail-Adresse, wenn du nichts dagegen hast, unten ja. drunter setzen. Genau. Und äh, wer da noch Fragen hat, kommt auf dich zu. Und dann kannst du gerne zum Gespräch kommen. Und wenn jemand sagt, ich möchte mich da engagieren... Und wenn es eben halt nicht im Raum Darmstadt ist, sondern im Raum, ich sage einfach Malemgo oder vielleicht im Raum Kiel, äh, soweit ich weiß, ist die Notfallseelsorge, zumindest deutschlandweit, wenn nicht sogar international.
1: Ja, also das Stichwort heißt, wer googelt, PSNV, psychosoziale Notfallversorgung, darunter findet man in den Landkreisen und in den kreisfreien Städten in der Regel eine Organisation, die diese seelische Unterstützung vorhält und Viele sind auch auf ehrenamtliche Mitarbeit angewiesen. Herzlichen Dank.
0: Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Geh hin im Frieden Gottes. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Hat Ihnen diese Sendung gefallen? So freue ich mich über Ihre Rückmeldung, entweder über iTunes oder über die E-Mail podcast-klinikseelsorge at Sie können uns auch gerne auf Facebook folgen, auch auf der Seite podcast-klinikseelsorge. Vielen Dank und auf Wiederhören und vielleicht auf Wiedersehen, Ihr Stefan Hund